0: und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Zeitzeugen sind keine Geschichtsbücher. Zeitzeugen präsentieren ihre ganz persönliche Sicht auf Geschichte. Damit Interviews, Gespräche mit Zeitzeugen gelingen, sie also zeigen können, wie Geschichte individuell erlebt und verarbeitet wird, habe ich mit Dr. Maria Noke gesprochen. Dr. Maria Noke ist stellvertretende Direktorin der Stiftung Berliner Mauer. Sie leitet zurzeit die Erinnerungsstätte Notaufnahme Lager Marienfelde, die sich mit der deutsch-deutschen Fluchtgeschichte beschäftigt. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Biografieforschung und die Zeitzeugenarbeit. Wie man nun ein Zeitzeugeninterview führt, Worin sich diese Art Gespräch von einem journalistischen Interview unterscheidet und über die Nutzungsmöglichkeiten dieser Aufzeichnung habe ich mit Maria Nuke gesprochen. Doch was genau ist eigentlich ein Zeitzeugeninterview?
1: Also das Zeitzeugeninterview an sich gibt es eigentlich nicht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Interviewformen und die kann man natürlich auch auf Zeitzeugen anwenden. Da kann man ganz unterschiedliche Herangehensweisen wählen. Also so ganz klassisch, ich mache mir einen Fragebogen, einen Leitfaden und ähm, gehe gut vorbereitet in ein Gespräch mit einem Zeitzeugen und stelle ihm nacheinander meine Fragen. Und das mache ich zum Beispiel, wenn ich Experten befragen will zu ganz bestimmten ähm, Sachverhalten oder Ereignissen. Und wenn ich das dann alles in der Kiste habe, dann freue ich mich und gehe wieder weg. Wenn ich jetzt aber ähm, auch einen ganz anderen Anspruch an Zeitzeugen äh, stelle, nämlich weil ich interviewe Zeitzeugen deshalb, weil sie eben authentisch Geschichte vermitteln können, aus einer ganz persönlichen Perspektive, die aber dadurch auch eine besondere Wirkungskraft hat, dann äh, es bietet sich das an, dass man einen anderen Weg wählt, und äh, ein sogenanntes offenes Interview führt, also ein Interview, wo ich äh, mit einer ganz offenen Fragestellung reingehe, die natürlich mit meinem Thema zu tun hat, die aber den Zeitzeugen nicht sofort auf bestimmte Abläufe und Sachverhalte festlegt, sondern ihm oder ihr die Möglichkeit gibt, äh, die eigene Geschichte ganz frei zu erzählen, also sozusagen auch in die Erinnerung sich zurückzugeben und eine sehr detaillierte, breite Geschichte zu erzählen, die eben auch sehr viel mehr dann äh, von der Geschichte dieses einzelnen Menschen präsentiert. Und ähm, das ist eigentlich ein Weg, den man in Zeitzeugeninterviews sehr häufig geht, ähm, weil man damit wirklich Geschichten bekommt, die sehr spannend sind, äh, sehr eindrücklich wirken, authentisch sind und damit auch in der Vermittlungsarbeit zum Beispiel ähm, einen ein ganz hohen Stellenwert haben. Vermittlungsarbeit
0: meint eben zum Beispiel Geschichte zu vermitteln.
1: Genau, also äh, Zeitzeugeninterviews werden ja klassisch ähm, in den letzten Jahren vor allem auch im Bereich der Geschichtsvermittlung, im Bereich der Gedenkstättenarbeit geführt, aber natürlich auch in der Forschung. Ähm, und ähm, das ist so ein, eine Entwicklung, die sich ähm, vor allem in den 80er, 90er Jahren auch etabliert hat, also Zeitzeugen oder Oral History ist ja so seit den 60er Jahren interessant, als man begonnen hat Geschichte von unten zu schreiben, also die einzelnen Personen zu befragen und ähm, einfach zu gucken, nicht nur die Institutionengeschichte oder die Herrschaftsgeschichte aufzuzeichnen, sondern von den einzelnen betroffenen Menschen auszugehen und zu gucken, wie haben sie das erlebt und wie kann man daraus Geschichte darstellen. Und ähm, das ist ein Weg, der eben auch wirklich inzwischen sehr etabliert ist und äh, in diesen Kontexten wie Erinnerungsarbeit, Gedenkstättenarbeit, Vermittlungsarbeit einen großen Stellenwert gewonnen hat. Die Zeitzeugenarbeit, ich komme ja aus dem Gedenkstättenbereich und da spielt es eine große Rolle. Ähm, hat eben auch gerade ähm, im Zusammenhang mit äh, der äh, Geschichtsaufarbeitung und Vermittlung des Holocaust ähm, eine große Bedeutung gewonnen. Also die Interviews, die oder die Gespräche, die mit ähm, Überlebenden des Holocaust geführt wurden, da fallen einem ja so dann ganz klassische, ähm, auch Dokumentarfilme ein, die, die mit Zeitzeugen gearbeitet haben und da sehr, sehr eindrückliche Filme gedreht haben, also Spielberg zum Beispiel. Was für mich ganz besonders beeindruckend war, das ist Claude Lanzmann, der für mich also eine wirklich auch wahnsinnig beeindruckende Art gefunden hat, Menschen zu befragen und ihnen sozusagen auch den Raum zu eröffnen über ganz schwierige Erfahrungen zu sprechen, also Holocaust-Überlebende, die lange nicht reden konnten, ähm, die er auch zum Sprechen ermutigt hat und ähm, ja das auch sehr, sehr eindrücklich dann in seinem Dokumentarfilm äh, dargestellt hat. Also das ist eigentlich, finde ich, so ähm, jemand, den man unbedingt ähm, wahrgenommen haben muss, wenn man Zeitzeugeninterviews führen will. Claude Lanzmann hat auch deutlich gemacht, dass man sich sehr viel Zeit nehmen muss. Das ist zum Beispiel im Vergleich zur Spielberg Foundation, die ja halbstündige Interviews mit den Zeitzeugen geführt hat, wo man also auch einen ganz begrenzten Zeitrahmen hatte. Ähm, natürlich aus, auch, auch aus ganz äh, nachvollziehbaren Gründen, äh, um überschaubar äh, die Filme auch zu machen. Claude Lanzmann hat es ganz anders gemacht. Er hat sehr, sehr viel Zeit verbracht mit den Zeitzeugen, hat sie über einen längeren Zeitraum begleitet und hat sie auch ähm, sozusagen in Situationen gefilmt, die mit ihrer eigenen Geschichte auch korrespondieren. Also Ich erinnere mich zum Beispiel ähm, an den Friseur, der in Auschwitz die, ja, die Menschen, die dort äh, kurz vor der Vergasung standen, dann scheren musste, den hatte er eben am Frisierstuhl interviewt, also sozusagen in einem Setting, was einem die, den Atem raubt, wenn man das sieht ähm, und was nochmal eine ganz, ganz äh, beeindruckende Wirkung auch äh, zeigt oder den ähm, Eisenbahnangestellte, der also die Züge auch, ähm, die Transporte mit ähm, begleitet hat oder der die Züge gefahren hat, der dann also im Zug interviewt wird. Also das ist ein Setting, was eben ganz stark auch wirkt. Das muss man sich auch bei Zeitzeugeninterviews immer sehr genau überlegen, in welchem Rahmen man Zeitzeugen interviewt, in welchem Kontext man sie stellt. Andere wählen eine ganz neutrale Situation, die natürlich auch eine Stärke hat, weil dann der Mensch stärker im Mittelpunkt steht und man sich auf die Person konzentriert, auch wenn man dieses, diesen Film anguckt. Ähm, man kann natürlich auch Audiointerviews führen. Also ich selbst ähm, bin eine starke Verfechterin von Audiointerviews, weil sie eben die Zuhörer dazu bringen, dass sie sich ganz auf das gesprochene Wort einlassen. Also sozusagen alle anderen ähm, Wahrnehmungen werden sozusagen ausgeschaltet. Und ich höre zu, was der Mensch sagt und kriege dadurch auch nochmal etwas ganz anderes. Also es entsteht auch ein Bild in meinem Inneren. Ich, ich visualisiere das, was ich höre, dann auch ich mache mir eine Vorstellung von dem Menschen. Und auch das hat eine sehr starke Wirkung.
0: Sie sagten, dass normalerweise sehr viel Zeit dafür, dafür sich genommen wird. Im Prinzip muss, ja, muss es ja nach hinten offen sein.
1: Genau, also wenn ich wenn ich mich dafür entscheide, Zeitzeugeninterviews zu machen, muss ich mir im Klaren sein, dass ich mich auf einen Menschen einlasse, der mit ganz eigenen ähm, Geschichten und auch mit einer ganz persönlichen aktuellen Situation kommt, mit Erfahrung und ich will ja etwas von diesem Menschen erfahren. Ich kann jetzt als Journalistin kommen und sagen, So, ich muss einen Artikel machen über ein bestimmtes Thema, ich habe so und so viel Zeit, ich brauche jetzt die Fakten, ich brauche am besten noch eine schöne, runde Geschichte, irgendwas, was man gut darstellen kann und dann habe ich das im Kasten und äh, verabschiede mich und mache mein nächstes Projekt. Das ist der eine Weg, der für Zeitzeugen häufig auch sehr frustrierend ist, weil sie dann merken, ich habe so viel erzählt und die haben daraus vielleicht eine halbe Minute geschnitten. Der andere Weg ist, wenn man sagt, ich nehme den Zeitzeugen in seiner Geschichte ernst und habe jetzt nicht diesen Rahmen, dass ich innerhalb kürzester Zeit zu einem bestimmten Format etwas fertig haben muss, dann sollte man sich auf den Menschen auch einlassen. Also wer Zeitzeugeninterviews führt, muss ich klar machen, dass es nicht reicht, das Gerät anzuschalten und das Mikro hinzuhalten und eine Frage zu stellen oder fünf Fragen zu stellen und dann zu gehen, sondern man sollte sich sehr genau darauf einrichten, dass man Zeit hat, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, sich selbst zu präsentieren in der Art und in der Form, wie er es selber will. Deswegen bin ich eine große Verfechterin von offenen Interviews weil ich weiß gar nicht, was das wirklich für eine Geschichte ist im Detail. Ich kenne die Geschichte vielleicht ähm, so im Groben oder habe gehört, ähm, zu welchem Thema ich die Person interviewen kann, aber was sich dahinter wirklich verbirgt, das kann ich vorher nicht wissen. Deswegen ist es ganz wichtig, sich auf die Person einzustellen und ja auch empathisch sich der Person zu nähern und gleichzeitig, das ist ganz wichtig für solche Interviews, muss man natürlich auch eine professionelle Distanz bewahren. Also es hilft ja nicht, dass ich mich für das Interview sozusagen auf das Interview einstelle und dann von der Geschichte so in den Sog nehmen lasse und reinziehen lasse aus lauter Empathie, dass ich dann irgendwann ähm, mich auch mit der Person so verbunden fühle, dass ich aus diesem aus dieser Beziehung gar nicht mehr herauskomme. Ich muss während des Interviews gleichzeitig die innere Distanz behalten und reflektieren, was passiert eigentlich jetzt hier. Also sozusagen dieses Spannungsfeld von Empathie und Distanz, professioneller Distanz wahren, um auch wahrzunehmen, was in den Erzählungen mir jetzt präsentiert wird, auch wie glaubwürdig das ist, an welchen Stellen ich vielleicht später noch einmal nachfrage um zu verstehen, was diese Geschichte eigentlich bedeutet, aber nicht gleich zu unterbrechen. Also das ist auch so ein Prinzip von offenen Interviews, dass man dem Interviewpartner erstmal die Möglichkeit gibt, seine Geschichte zu erzählen, am besten vom Anfang an. So formuliere ich das immer. Mich interessiert Ihre Geschichte zu dem und dem Thema. Vielleicht fangen Sie ganz am Anfang an und stellen sich vor. Und dann haben die Leute die Möglichkeit, ganz individuell zu entscheiden, wie sie sich selbst präsentieren wollen. Ob sie wirklich anfangen bei ihrer Geburt oder ihrem familiären Kontext oder ob sie damit anfangen, was das Thema betrifft. Also ich selbst komme ja aus der Mauergedenkstätte, aus der Stiftung Berliner Mauer. Und da spielt natürlich die Geschichte, die die Person mit der deutschen Teilung zu tun hat, eine große Rolle. Und da gibt es natürlich auch Leute, die fangen mit dem Mauerbau an. Und das ist aber auch das Spannende bei Zeitzeugeninterviews, weil die Personen begeben sich ja in die Erinnerung, erzählen das natürlich aus der Gegenwartsperspektive, aber präsentieren mir ihre Erfahrungen mit der Geschichte. Und die sind natürlich sehr unterschiedlich. Also das, was eine große Relevanz in dem Leben des Menschen hat, den ich gerade interviewe, das wird dann auch in einer ganz in sich schlüssigen Erzählung dargestellt. Also wenn der Mauerbau der 13. August für sich ein ganz prägendes Erlebnis war, dann spielt er natürlich eine ganz andere Rolle, als wenn es zum Beispiel die Verhaftung war oder die Schuleinführung, um mal ein ganz neutrales Beispiel zu bringen. Und das wird mir präsentiert und das kann ich vorher nicht wissen, aber das ist sehr spannend, weil ich damit auch äh, erfahre, was diese Lebensgeschichte geprägt hat und wie die Person die eigenen Erfahrungen auch verarbeitet hat und sozusagen Geschichte aus dem ganz persönlichen Hintergrund präsentieren kann und äh, diese Erfahrung auch interpretieren. Was ich bei Zeitzeugen nicht erwarten kann und was man auch nicht erwarten sollte, ist, dass mir die Person eine Geschichtsdarstellung präsentiert, die historisch exakt datengesichert Fakten gesichert ist und äh, wo ich danach sagen kann, okay, ich habe das Interview zu dieser Person, das ist der Experte für die Geschichte und das kann ich jetzt nehmen und dann auch entsprechend bearbeiten, auswerten, präsentieren. Das ist ein Trugschluss, weil Zeitzeugen, also Personen, erzählen die Geschichte immer aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung. Natürlich haben viele Zeitzeugen auch historisches Faktenwissen. Mehr oder weniger äh, gut, ähm, dass sie natürlich auch mit einbringen werden und äh, was man ja auch nicht ablehnt. Aber das Interessante an Zeitzeugen ist eben wirklich diese ganz persönliche äh, Sicht auf Geschichte. Und ähm, das Spannende daran ist, dass man eben auch sieht, wie Geschichte individuell erlebt wird und verarbeitet wird. Wie hoch
0: ist das Risiko für den Interviewer, den Zeitzeugen in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dass man an so ein Gespräch drangeht und eigentlich denkt, man will ja was da und da zu haben. Und dann kommt man vielleicht, kann ich mir vorstellen, in so einen Bereich, wo der Interviewpartner eigentlich in eine andere Richtung geht. Ist es gefährlich, dort, was zu suggerieren,
1: ihn irgendwo hinführen zu wollen? Also das ist auch so ein ein Problem, wenn man Zeitzeugeninterviews führt und ganz bestimmte Interessen hat. Also ich will über bestimmte Sachverhalte etwas ganz konkret auch erfahren von der Person. Dann bin ich natürlich immer so unter dem Druck, wenn die in ihrer Erzählung auf dieses Thema kommen und es jetzt nicht so detailliert darstellen, wie ich mir das wünsche, dass ich interveniere und nachfrage und sage, ach können Sie das noch mal jetzt äh, wie war das oder an welchem Tag ist das genau gewesen, das Datum abfrage oder den Ort und damit den die Person natürlich aus dem Erzählfluss rausbringe und auch aus ihrer eigenen Konstruktion der Geschichte. Deswegen gibt es da eigentlich eine äh, ganz klassische Methode, wie man damit umgehen kann. Ähm, indem man das Interview dreiteilt, also typologisch zuerst eine offene Fragestellung, damit beginnt und ähm, dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin die Möglichkeit gibt, ganz eigenständig die Geschichte zu erzählen, ohne dass ich überhaupt unterbreche. Und ich mache mir dabei Notizen, genau an den Stellen, wo ich denke, ah, da möchtest du noch mal nachfragen, da möchte ich mehr wissen, das habe ich nicht verstanden. Oder da ist etwas nur angerissen worden, was aber ganz spannend für mich sein könnte. Oder wo ich denke, das ist auch für die Person, für deren Geschichte ganz interessant. Also Das sind ja auch häufig so, wenn problematische Sachverhalte kommen oder Situationen, dass es dann auch Abbrüche gibt in der Erzählung und die das Thema wechseln. oder Oder wenn sie nicht genau wissen, wie sie etwas darstellen sollen oder so. Oder es ist gerade irgendwie in Vergessenheit geraten, wann es genau war. Also dann hört man lieber auf und wechselt oder geht drüber hinweg. An diesen Stellen möchte man gern nachhaken. Und das notiere ich mir alles. Und das ist sozusagen der zweite Teil des Interviews. Also der erste ist selbst strukturiert durch den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, und im zweiten Teil stelle ich die Nachfragen. Und klassisch, wenn man zum Beispiel die Interviewtechnik von Fritz Schütze ähm, verwendet, dann geht man jetzt wieder Schritt für Schritt anhand der Themen, die der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin mir angeboten hat, entlang und stellt die Nachfragen, sozusagen in der inhaltlichen Struktur des Interviews. Und dann kann ich wirklich in die Tiefe gehen und alles das fragen, was mir in dem Interview noch nicht klar war, was ich noch wissen möchte. Und dann gibt es als Drittes nochmal sogenannte externe Nachfragen. Also alles, was ich zu meinem Thema habe. Ich habe natürlich immer auch so eine Art Frageraster, ein Leitfaden zu den Themen, die mich im Rahmen dieses Gesprächs auch interessieren die aber möglicherweise nicht alle von diesem Interviewpartner oder dieser Interviewpartnerin beantwortet werden kann. Und alles, was im Interview noch nicht vorgekommen ist, das stelle ich dann in diesem dritten Teil des Interviews, in dem sogenannten Nachfrageteil, mit den externen Nachfragen. Also so standardmäßig möchte ich natürlich immer was zum Mauerbau wissen, ob die Person den Mauerbau erlebt hat oder den Mauerfall. Wenn das im Interview noch nicht gekommen ist, dann kommt es ganz zum Schluss, wenn ich sozusagen aus der Struktur, der inhaltlichen Struktur des Interviews raustrete und sage, und jetzt interessiert mich noch das, darüber haben Sie noch gar nicht gesprochen. Also wenn man so eine Struktur anwendet, also erst frei erzählen lässt, dann die internen Nachfragen stellt und danach die externen Nachfragen, dann vermeidet man das, dass man Gesprächspartner unterbricht und sie aus ihrem Erinnerungsstrom herausreißt und danach... Ähm, wenn man interveniert hat, ist es auch so, dass es meistens nicht mehr so weitergeht, sondern dass man dann neue Themen gesetzt hat und der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin ähm, dann auch nicht mehr so weiter erzählen, wie das vorher
0: gewesen ist. Das kann man aber nicht alles in einer Sitzung machen, oder?
1: Also erfahrungsgemäß ist es immer schlau, wenn man zwei Termine macht, ähm, wenn man das zeitlich einrichten kann, empfehle ich das sehr, weil im ersten Interview ist man ja sehr konzentriert darauf, was die Gesprächspartner erzählen und das ist auch eine große Anstrengung für mich jedenfalls. Ich glaube, es geht anderen auch so, diese Konzentration und gleichzeitig zu schweigen ist sehr anstrengend, weil man will ja genau verfolgen, was bekomme ich erzählt, man möchte auch wahrnehmen, wie die Person sich dabei fühlt das möglicherweise dann auch spiegeln das ist vielleicht auch nochmal ein Thema worüber wir sprechen müssen, wie man sich vorbereitet und wie man dann auch so ein Interview abschließt, wie man auch den Kontakt aufnimmt und das wieder auflöst und häufig ist der erste Termin dann auch so, dass die Interviewten dann auch erschöpft sind und irgendwann sagen, also jetzt machen wir mal Schluss, so dass man häufig gar nicht mehr zum dritten Teil kommt. Und dann ist es sehr günstig, wenn man noch einen Gesprächstermin, einen weiteren oder vielleicht sogar mehrere vereinbaren kann. Dann hat man die Möglichkeit auch nochmal das Interview sich anzuhören oder anzuschauen, sich nochmal bewusst zu machen, was habe ich da während des Termins gar nicht wahrgenommen. Und dann kann man sich nochmal ganz genau auch auf äh, die Fragen vorbereiten. Ich würde bei dem zweiten Termin, wenn die internen Nachfragen noch nicht erfolgt sind, das auch immer so machen. Ähm, Erstmal entlang dieser Themen, des geführten Interviews die Nachfragen stellen und dann den externen Nachfrageteil anschließen. Aber das ist sehr von Vorteil, wenn man die zwei oder drei Termine machen kann.
0: Sagen Sie doch nochmal was zur, zur Vorbereitung und zur Nachbereitung sozusagen. Also, wie man, wie man auch selbst wieder gut rauskommt aus dem Gespräch.
1: Genau. Also, wichtig ist natürlich, wie der Kontakt auch immer entsteht. Ich äh, dokumentiere mir immer, wie die Kontaktaufnahme erfolgt ist und wie sich das dann entwickelt hat bis hin zum Termin, weil man da auch häufig schon ganz viel von der Person erfährt. Und dann ist es für mich ganz wichtig, nochmal im Nachhinein auch äh, zu notieren, wie die Interviewsituation war. Also, wie ist man sich begegnet? Welche Räumlichkeiten? Was wurde im Vorgespräch ähm, äh, thematisiert? Das ist manchmal extrem wichtig. Also gewisse Strukturen, die man dann bei einer Auswertung von solchen Interviews entdeckt, zeigen sich häufig auch schon in den ersten Kontaktaufnahmen. Und ähm, deswegen mache ich auch immer sogenannte Memos. Also da wird die Kontaktaufnahme dokumentiert. Da werden... Ähm, wird die Interviewsituation dokumentiert und ähm, ganz wichtig ist auch, dass man reflektiert, wie hat man sich selbst dabei gefühlt, also und das auch aufschreibt. Das ist eine gute Möglichkeit, ähm, sich auch, wenn man ein, ein schwieriges Interview geführt hat oder auch problematische Themen hatte oder wenn man das Gefühl hat, das zieht mich richtig rein in die Situation dieses Menschen, dass man einfach reflektiert, was ist hier eigentlich passiert, wie habe ich mich gefühlt und das einfach auch mal aufschreibt, ob man sich unwohl gefühlt hat, ob man Aggressionen bekommen hat, ob man Sympathie oder Antipathie, ob Mitleid einen überflutet hat oder so, dass man diese Gefühle formuliert und damit auch die Möglichkeit sich schafft, sich bewusst zu werden, was ist mit mir selbst passiert in dem Interview und es damit auch eine Distanz schaffen kann. Also einfach dieses Aufschreiben, was man selbst reflektiert hat, gibt einem die Möglichkeit, wieder Abstand zu gewinnen. Und dann ist es auch ganz wichtig, man zieht ja die Interviewpartner auch in ihre Geschichte hinein. Von vielen Zeitzeugen weiß ich, dass sie das sehr beschäftigt, schon im Vorfeld, aber auch im Nachhinein. Manche können vorher nicht schlafen oder nachher nicht schlafen. Deswegen ist es ganz wichtig, so zwei, drei Tage danach nochmal anzurufen, nochmal nachzufragen wie es den ähm, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern ergangen ist, ob noch irgendwas im Nachhinein ihnen bewusst geworden ist, worüber sie nochmal sprechen wollen. Das kann man im Telefon machen oder es ergibt sich, er sich daraus möglicherweise auch wieder ein neuer Gesprächstermin. Das halte ich für sehr wichtig, weil man den Leuten auch die Möglichkeit geben muss, wieder aus dieser Situation herauszukommen. Man muss sich natürlich klar machen, dass man kein Therapeut ist. Also die Grenzen, die eigenen Grenzen, sollte man sich sehr bewusst machen. Man muss klar wissen, so weit kann ich gehen, so weit will ich auch gehen. Und wenn ich das Gefühl habe, die Person braucht aber jetzt Begleitung und Unterstützung, dann sollte ich im Vorfeld schon wissen, wo ich eventuell therapeutische Angebote empfehlen kann. Das ist ganz wichtig. Auch beim Interview selbst ist es wichtig, dass man die Gesprächspartner dann, sozusagen wieder in die Gegenwart zurückbegleitet im Gespräch. Also wenn jemand wirklich über problematische Geschichten gesprochen hat und ganz tief in seiner leidvollen Erinnerung ist, dann kann man den nicht einfach verlassen und sagen, so, ich habe jetzt alles gehört, was ich hören wollte, schönen Dank und gehen und ihn oder sie möglicherweise in ihrer Verzweiflung zurücklassen oder in, in diesen schwierigen Gedanken, dann ist es sehr gut, wenn man sich, oder das ist zwingend nötig, dass man sich überlegt, wie man so ein Interview beendet und mit einer Frage endet, die die Möglichkeit gibt, die Person ins Heute zurückzuholen, die auch unproblematisch ist, die sozusagen ein Stück Erleichterung schafft. Und ganz zum Schluss ist es auch sehr sinnvoll Und das mache ich auch, dass ich die Leute frage, wie war das jetzt eigentlich für sie, darüber zu sprechen. Dass die selbst auch nochmal sagen können, ja, oder eigentlich wollte ich gar nicht so weit gehen. Sie haben mich jetzt hier in ganz schön schwierige Situationen gebracht. und äh, Und damit ist dann auch gleich die Frage verbunden, wie geht man eigentlich damit um, dass Menschen einen tiefen Einblick in ihre eigene Geschichte geben, und häufig, wenn sie so in, ins Erzählen kommen, auch Dinge erzählen, die sie sich vorher gar nicht vorgenommen haben, die aber, wenn man die Geschichte schlüssig erzählen will, automatisch dann irgendwie da sind in der Erinnerung und wo sie sich dann häufig nicht unbedingt überlegen, ob sie das erzählen oder im Erzählen und plötzlich sagen, oh, jetzt, das möchte ich eigentlich nicht, dass das öffentlich wird. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man mit den Leuten ganz klare Absprachen trifft. Äh, wofür wird dieses Interview geführt und was wird damit gemacht? Also wir in der Stiftung Berliner Mauer, in der Gedenkstätte genauso wie in der Erinnerungsstätte in Marienfelde, schließen Datenschutzvereinbarungen ab, äh, wo ganz klar geregelt ist, wofür die Interviews genutzt werden dürfen und das ist am Anfang auch eine für uns ziemlich bindende Vereinbarung, dass wir die Interviews nur anonymisiert verwenden dürfen, für die Zwecke, ausschließlich die Zwecke der Stiftung. Und das garantieren wir auch. Und dann erfolgt aber dann ein Prozess danach. Wir verschriften die Interviews und geben dann den Interviewpartnern die Textfassung und diese Textfassungen werden autorisiert und mit der Autorisierung wird auch noch mal eine neue Vereinbarung abgeschlossen, was wir im Rahmen der Stiftung damit machen dürfen. Also ob wir sie anonymisiert oder jetzt mit vollem Namen verwenden dürfen, für welche Bereiche wir sie verwenden dürfen, also für Ausstellungen, für Bildungsarbeit, für Publikationszwecke, ob wir sie auch an Dritte weitergeben dürfen. Also bei uns im Archiv gibt es die autorisierten Interviews, die kann man sich die Textfassung angucken. Was wir aber generell nicht machen, ist, dass wir die Interviews weggeben, also an Dritte weitergeben. Weil wenn man das tut, hat man natürlich nicht mehr die Möglichkeit zu garantieren, was man in dieser Vereinbarung festgelegt hat, wofür die Interviews genutzt werden dürfen. Aber natürlich geben uns Zeitzeugen Zeitzeuge auch teilweise dann die Genehmigung, wenn äh, Journalisten oder Wissenschaftler, Studenten fragen oder Publizisten Einsicht haben wollen, dass wir gelegentlich auch die Kontakte rausgeben dürfen oder die Kontakte herstellen. Also das sind alles Regelungen, die wir ganz klar treffen, die für eine Gedenkstätte natürlich auch von ganz großer Bedeutung sind, weil äh, wir ja auch mit Themen zu tun haben, die für die Leute wirklich auch, äh, lebensgeschichtlich gravierend waren. Und wo man auch mit, ähm, ja, mit einer großen Vorsicht und ähm, Vertrauenswürdigkeit arbeiten muss. Können Sie
0: eine, eine Einschätzung abgeben, wie schwierig das ist? Also wie viele Zeitzeugen vielleicht im Nachgang sagen, ich will, dass das gar nicht veröffentlicht wird. Ich will, dass Sie den ganzen Teil streichen. Haben Sie das häufig oder ist es ist es eher so, dass dass die Zeitzeugen auch vielleicht dankbar sind, dass sie dass sie reden konnten, dass sie das jemandem erzählen konnten, ihre eigene Geschichte und ähm, möchten auch gerne, dass, dass
1: andere davon erfahren? Wie, wie ist da so Ihre Erfahrung mit? Also unsere Erfahrung ist, dass viele der Zeitzeugen ja auch selbst von selbst zu uns kommen und ihre Geschichte erzählen wollen und dass sie von daher auch bereit sind, dass die Geschichte öffentlich wird. Also es gibt eigentlich eher wenige Zeitzeugen, die dann auch nach dem Autorisierungsverfahren sagen, ich möchte, dass es nur anonym, anonymisiert verwendet wird. Die meisten geben ihre Interviews frei und viele sind auch bereit, dass äh, externe Nutzer die Interviews sich anschauen und dass es auch Kontakte geben kann. Wobei, also bei den Medienkontakten, da muss man natürlich auch immer gucken, nicht alle Zeitzeugen sind geeignet, ähm, Interviews vor der Kamera zu geben oder manche sind ja auch schon zu alt und können das gar nicht mehr oder manche sagen, ich habe jetzt schon so oft Interviews gegeben, es reicht, ich will nicht mehr. Aber so für, für die Einsicht in die Interviews im Archiv geben eigentlich sehr, sehr viel. Sie haben gesagt, es wird
0: als Text veröffentlicht. Wird manches auch als Audio veröffentlicht? Und dann passiert ja genau das, dass, wie gesagt, so ein ganzes Gespräch wird wahrscheinlich nicht zur Verfügung gestellt für den, für den Hörer. Dann muss man ja wieder eine Auswahl treffen. Wie, wie gehen Sie damit um? Also, ich meine, man kann ja auch sozusagen vom Hörer fast nicht erwarten, vier Stunden zuzuhören, wenn der, der spannende Teil in der Mitte ist. Ja, natürlich.
1: Wir führen die Interviews natürlich auch um sie dann zu nutzen, das Audiomaterial auch zu nutzen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir haben auch zum Beispiel Zeitzeugengespräche mitgeschnitten, öffentliche Zeitzeugengespräche mitgeschnitten und die dann fast eins zu eins ins Netz gestellt, also wo dann einfach nur eine Tonbearbeitung erfolgt ist und nur unwesentlich was geschnitten wurde. Also das sind dann längere, anderthalb Stunden, die man sich auch im Netz anhören kann. Bei ähm, klassischen Zeitzeugeninterviews muss man natürlich dann immer eine Auswahl treffen. Also wir nutzen die zum Beispiel in Ausstellungen natürlich. Und bei Ausstellungen ist es so, dass man aufgrund der ähm, Verweildauer von Besuchern natürlich nur ganz, ganz kurze Ausschnitte nutzen kann. Also klassisch möglichst unter einer Minute. 20 Sekunden bis 30, 40 Sekunden hören sich die Besucher gern an. Wenn es länger wird, dann brechen die auch schon mal ab. Deswegen ist es auch immer von großem Nutzen, wenn in Ausstellungen irgendwo ein Zeitcode mitläuft oder man sehen kann, das Interview ist eine Minute lang oder 1,30, dann können sich die Leute darauf einstellen. Wenn man da steht und nicht weiß, wie lange geht das noch, gehen manche dann doch weg, obwohl es gar nicht mehr so lange dauert. Also das ist meine Meinung, dass es sehr von Nutzen ist. In der Bildungsarbeit kann man das natürlich einsetzen, indem man Passagen von Interviews mit einspielt. Ich mache das auch in Vorträgen, dass ich Zeitzeugeninterviews mit benutze und dann auch mal O-Töne einspiele. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber da ist es natürlich so, dass man wirklich schneiden muss. Ist es nötig, den, den Zuhörern,
0: den Leser solcher Geschichten Sie darauf hinzuweisen, dass das nicht die Wahrheit in Anführungsstrichen unbedingt ist, was dort erzählt wird, dass es das immer von der Person eine interpretierte Wahrheit ist. Oder oder ist ist es, ist es auch nicht
1: nötig. Ist es klar? Na, das kommt sicher auch auf den Kontext drauf an. Also ähm, ich nehme ja nicht Zeitzeugen-Interviews eins zu eins nehme sie auf und stelle sie irgendwo ins Netz. Ähm, das wird ja doch immer in einen Kontext gestellt. Und ähm, Oder wenn ich Zeitzeugengespräche führe, dann äh, bin ich als Moderatorin ja auch dabei vor einer Gruppe und kann dann auch eingreifen. Natürlich passiert es immer wieder äh, bei solchen Interviews, dass einfach Fakten auch mal falsch genannt werden, Daten nicht richtig erinnert werden oder vielleicht auch Interpretationen kommen, wo ich sage ups ähm, das ist jetzt hier aber nicht so ganz äh, dementsprechend ähm, wie es gewesen ist ähm, dann ist das natürlich schon wichtig dass man das auch deutlich macht dass das eine individuelle Perspektive ist aber man muss sich auch davor hüten ähm, äh, zu sagen also Zeitzeugen sind gibt ja diesen klassischen Satz äh, sind die größten Feinde des Historikers ähm, Zeitzeugen sind eben nicht die Geschichtsbücher, die Fakten schaffen oder Fakten darlegen, sondern Zeitzeugen sind Menschen, die zeigen, wie sie Geschichte ganz individuell ver verarbeitet haben und wie sie Geschichte präsentieren können aus ihrer individuellen Perspektive. Und deswegen ist das natürlich auch immer ein Stück Wahrheit, ihre eigene Wahrheit, die sie darstellen. Und die würde ich nie hinterfragen. Aber ich verstehe Zeitzeugen nicht als Geschichtsbücher. Das muss man ganz klar sagen. Dankeschön. Schön. Frau Noke wies außerdem
0: darauf hin, dass Zeitzeugeninterviews auch bei Jugendlichen auf besonderes Interesse stoßen. Denn sie sind sehr fesselnd durch ihre besondere Authentizität und bekommen so eine sehr große Bedeutung in der Geschichtsvermittlung. In den Shownotes finden Sie Links dazu und ich habe dort einige Stichpunkte aufgeführt, die Frau Noke genannt hat. Es lohnt sich also reinzuschauen auf audiobeiträge.de. Slash Zeitzeugeninterview minus. Zeitzeugen minus sind minus keine Minus Geschichtsbücher. Ich freue mich auf Ihr Feedback zu dieser Episode und wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Hat es Ihnen gefallen? Dann empfehlen Sie mich doch weiter. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.